0: Toujours dans le cadre, bon, on parle de vedette aujourd'hui. Euh, la lutte contre l'intimidation élargit ses tentacules. On a vu cette semaine là, la LNH qui veut adopter un code de conduite pour ses dirigeants et entraîneurs. Une sorte de code de déontologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Euh, ça fait suite au congédiement récent de certains entraîneurs de la Ligue. Euh, ce seraient des gestes ou des propos euh, qu'ils auraient commis à l'endroit de joueurs dans le passé. La façon qu'ils vont gérer l'équipe. Euh, Jusqu'où on peut aller là-dedans? Il y a déjà un syndicat. et On en parle avec euh, notre
1: chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour! Oui, effectivement. La Ligue nationale qui embarque dans la valse de l'intimidation.
0: Mm -hmm. euh,
1: je pense que c'est un bon geste maintenant. Est-ce qu'un code de conduite, parce que encore une fois, on est des avocats, est-ce que c'est coercitif? Est-ce que ça va permettre de prendre des décisions au niveau des administrateurs de la Ligue? Écoutez... Euh, – ben, En ce moment, il n'y a pas de règles. – Il n'y a pas de règles. crier? Ben, ben, pas crier? – C'est gros bon Écoutez, moi, j'ai joué au hockey jusqu'à junior, là, euh, compétitif, et puis je peux vous dire que dans le temps, ça marchait à coups de bâton derrière des fesses, puis euh, il y avait une coupe de sacs à travers ça, puis euh, je me souviens dans les rangs mineurs, j'avais un instructeur, c'était un Irlandais, et puis il conduisait l'autobus en même temps, puis euh, si ça s'énervait un petit peu dans l'autobus, il allumait la lumière, puis faisait juste crier « Hey, des jeunes! » Et on s'écrasait tous dans le bain, on avait toute peur. Ah, Alors, ouais. c'est sûr qu'il y, y a des façons de faire qui ont changé, qu on, a changé. on a évolué, les temps ont changé, mais ça reste, passez-moi l'expression, c'est un sport d'homme, tu sais, c'est comme jouer au football, le hockey, c'est un sport qui est ouais, rude, faut pas dire
0: ça. Là, non. non les mais, femmes...
1: Non, non, mais ce que <rire> je veux dire, c'est que euh, oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas... Euh, c'est pas admissible. On a vu l'entraîneur de Calgary, là, M. Peters, qui était obligé de démissionner pour des gestes qu'il avait posés il y a 10 ans. Mm -hmm. Il aurait semblé-t-il traiter quelqu'un de, 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 ou quelque chose qui était pas très fin ou, pour, au niveau des Noirs. Bon, on a vu euh, plus, euh, aussi Mike Babcock en Toronto, que c'est différent. Lui, c'est la vieille méthode qui a imposé aux joueurs. Il, 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 il est confronté un avec l'autre, puis bon... Écoutez, il y, y a des méthodes qui ont fait, qui ont fait école, puis il y en a d'autres, mais qui font plus école. Alors, c'est évident que dans le temps de Toe Blake c'était pas le plus grand le plus grand coach qui jasait aux joueurs. Et quand il parlait à un joueur, le gars disait, non il m'a-tu parlé? T'sais, t'sais. Bon, alors, évident, mais est-ce qu'un code de conduite va faire en sorte que les entraîneurs vont mieux se tenir? Bon, est-ce que Michel Terrien, qui a eu des paroles, des fois un peu déplacées à l'époque, aujourd'hui, il un entraîneur, c'est différent, il est plus, on dit en anglais, friendly, il est plus ami avec les joueurs, mm -hmm. mais est-ce qu'il va l'être plus parce qu'il y a un code de conduite? J'en doute. Maintenant, est-ce que ce code de conduite-là va faire en sorte que les, juste, ça vise pas juste les entraîneurs en passant, ça vise le personnel administratif aussi, les dirigeants, etc. On a vu il y a quelques années également au football, il y en a un qui a, qui a décidé de congédier deux noirs parce qu'il avait le, levé le poids en l'air, puis bon, finalement, il s'est fait rabrouer, mais est-ce que tout ça va faire en sorte que les administrateurs dans les ligues de hockey professionnelles vont carrément passer le message aux entraîneurs qui vont changer leur façon de faire. Ben écoutez, j'en doute un peu. Maintenant, oui, c'est un pas mais, en bonne direction. Wally,
0: je sais que vous avez de l'expérience dans le sport, là, mais euh, le respect de l'entraîneur, est-ce que je me trompe? Je ne connais pas ça. Ouais. Est-ce qu'il vient de, de la gentillesse ou il vient de la peur? Est-ce que, ouais.
1: est que les, les entraîneurs méchants, me semblent, sont un peu plus et ben, C'est clair que, écoutez, le, 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 le joueur de premier trio, la vedette de l'équipe, il ne se fiche pas de l'entraîneur, mais s'il gagne 7, 8, 10 millions par année, bon, il peut en prendre un peu. Mais le gars de 3, 4e trio, défense, le septième défenseur, lui, il veut jouer, il veut avoir de la glace. C'est certain qu'il va respecter son entraîneur, c'est certain que son entraîneur peut s'en permettre un peu plus. Donnez un autre exemple, faire un parallèle au niveau judiciaire. C'est pas parce que tu es un jeune avocat que tu peux t'en permettre plus qu'un avocat qui a plus d'expérience. Mais l'avocat d'expérience doit garder son respect pareil avec la cour. Alors, c'est un peu le même principe. Le, le joueur, entre guillemets, vedette ou le joueur établi, il va, il va en prendre un peu moins d'entraîneur, parce que que lui il va se dire écoute j'ai vu neiger euh, entraîneur j'allais dire coach c'est mm -hmm. comme ça qu'on dit dans le milieu là ouais. alors j'ai vu neiger regarde tu me feras pas tu me feras pas peur maintenant un joueur qui est moins d'expérience qui est plus jeune qui va, il veut renouveler son contrat ben, c'est comme les blessures hein il va en durer un peu plus pour ce qu'on a fait euh, bon il y a des maintenant il y a des protocoles pour les commotions cérébrales etc etc mm -hmm. lorsque y a des blessures on prend ça plus au sérieux qu'à l'époque mais c'est la même chose ça évolue et ça ce code de conduite là ben, j'ai hâte de le voir parce que là il est pas adopté encore. On a dit qu'on allait le faire, c'est M. Bettman, là, qui est lors de la réunion des gouverneurs la semaine dernière, qui a dit « Bon, mais ben, on va adopter un, un, un code de conduite pour s'assurer, mais il y, y a une question aussi là-dedans d'apparence, hein. On vit dans un monde d'apparence, Puis là, ben, évidemment, c'est le nec plus ultra présentement, on parle beaucoup d'intimidation, on parle d'environnement, alors, les, les gens sont préoccupés par ça, et ils veulent vendre des billets de hockey, donc, ils disent à la population « Ben, écoutez, nous autres, là, on n'est pas au-delà de tout ça, » On, on va faire en sorte qu'on va respecter ça. Bon. C'est une lame à deux tranchants. Il y a encore des gens qui vont au hockey et qui aiment ça voir des petites bagarres. Ils aiment ça voir un joueur se faire poivrer par son entraîneur. Mm -hmm. Souvenez-vous de, de Mario Tremblay et Patrick Herroy en arrière du bain. Patrick Herroy qui a lancé un regard qui, qui on s'en souvient encore. Qui a regardé le, le, le propriétaire de, à l'époque qui était de, de, de monsieur, voyons, je vais dire son nom. Il le regardé en voulant dire, écoute, c'est la dernière game que je joues ici. Ouais. Mais ça, c'est plus difficile. On verrait plus probablement plus saut C'est un peu un
0: spectacle aussi. Ben un dans, saut, dans le baseball, je pense qu'il l'exploitent encore plus. Ben, le là. baseball,
1: c'est encore plus, parce que dans le baseball, vous aviez l'ancien gérant des expos, Gene Mock, qui lui, était passé maître dans l'art de faire, on appelait ça un nose to nose, là, un nez à nez avec l'arbitre, puis euh, c'était pas des mots d'eau qui se disaient. Là. Alors aujourd'hui, on voit moins ça, mais ça fait partie du spectacle. Les gens aiment voir de l'action, aiment voir les gens, puis écoutez, ces vedettes-là sont pas payées pinotes. Le salaire minimum dans la Ligue nationale, c'est 600 000... Alors, quand même, t'es un plombier de quatrième trio, là, t'as quand même un bon salaire. Alors, t'es... Prêt à en prendre, mais évidemment, il y a des limites, comme on a vu avec Mike Ward, comme on voit ailleurs, l'intimidation évidemment n'a pas sa place, que ce soit au hockey ou ailleurs, mais au hockey, je pense, en tout cas pour le spectacle, il va falloir que ces limites-là, qu'on mette un petit grain, une petite bémol dessus, un petit grain de sel qui, qui va faire en sorte que ça va encore goûter un peu salé, puis qu'effectivement, ben, on va avoir des fois des petites prises de bec. Mais, ouais. mais c'est certain qu'il y a toujours une limite.
0: – C'est certain qu'on on est pour ça. Bon, la ligne est franchie où? Euh, je crois qu'il y a, on dira ce qu'on veut, mais il y a un élément de spectacle. Eh oui. là, on s'entend. Mais ça ne peut pas être dit « Hey, je suis gueule devant tout le monde, ça fait partie du show. Ah, » Mais il y a peut-être une manière d'être. C'est sûr, un joueur qui se fait quasiment harceler vers son entraîneur, là,
1: je peux ben, comprendre. C'est ça. Bon, on, euh, on parle de même en dehors physique. du match. Bien ça. sûr. Même ouais. physique. On a vu déjà des coups de bâton, des coups d'épaule, de, des, ouais. des coups de ci, des coups mais, de là. Et...
0: Question, question Mad on sait bon, ils sont syndiqués, il y a un syndicat des ouais. joueurs. – Le syndicat ne fait pas déjà le travail là-dessus?
1: – Non, mais écoutez, ou... c'est différent. L'association des joueurs, parce que ce n'est pas un syndicat probablement, c'est la même chose, le même effet, là. Ouais. Et ça s'appelle l'association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Euh, cette association-là, oui, défend les joueurs. Ils ont des con une convention collective. Là, il y a eu une bon, menace de grève encore il y a quelques années. Souvenez-vous, en 2004, moi, j'avais ouais. parti de la Ligue mondiale à cause de ça. On profitait du lock-out. Ce pas une grève, c'était un lock-out de la Ligue nationale. Mais il reste que le syndicat, ou en fait, l'association des joueurs, il y a certaines limites et oui, il protège les joueurs. Il y a des contrats de type, il, il y a des règles qui sont suivies par l'association des joueurs. Mais ça ne touche pas les entraîneurs. Alors, les entraîneurs, eux, évidemment, un joueur pourrait toujours faire un grief. Mais écoutez, un joueur qui fait un grief contre son entraîneur, si est à la quatrième ligne, d'après moi, il se ramasse dans le club ferme pas trop, ouais. pas trop, pas trop, ben, pas trop tard après. Il faut faire attention. En y
0: pensant, il fait son grief sur Quoi? Sur quel code? Ben, c'est là, là c'est C'est qu'il n'y a pas de code. Il n'y a
1: pas de code. Pas de code. Alors, Je pense tout le temps au film
0: de pirate. Là, de exact. Disney, là, ils appellent ça le, 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 le code, même ouais. si eux autres, ils ont le droit de faire des affaires assez bizarres. Mais quand tu rien pour que ben, fondé, dire ben,
1: là, as franchi la ligne, là c'est correct. Ben, c'est comme en matière pénale. Pour qu'il y ait une infraction, encore faut-il qu'il y ait une règle. Encore faut-il qu'on ait, on ait transgressé à quelque chose. Alors, c'est le même principe. S'il n'y a pas de règle établies, s'il n'y a pas de code de conduite, puis même à ça, je mets une bémol, parce que même un code de conduite des entraîneurs, des administrateurs, est-ce qu'un joueur va pouvoir dire, hé, hey, il a transgressé le code, euh, vous allez me redonner mon poste. Hum, ben de la misère à croire à ça. Ouais. Mais ça va peut-être Faire en sorte que les gens vont faire un petit peu plus attention. Vous savez, lorsqu'on met une règle, des fois, c'est pas parce qu'il y a un parc dans la rue que vous devez nécessairement toujours mettre de l'argent à deux minutes près. Mais c'est fait pour vous faire respecter un règlement municipal qui vous dit de payer votre stationnement. Pour éviter ben, l'anarchie. Ben voilà. Pour
0: parquer n'importe où. Ben c'est ça. Euh, Matt Boilly, euh, de qui vient, venait
1: l'idée ben, ça vient des, des gouverneurs de la Ligue. C'est M. Bettman qui... C'est même pas un joueur qui a invoqué ça. Ben, C'est-à-dire que non. On, on se comprend que la tempête a commencé. Il y en a eu un autre démission cette semaine, ben, forcé. C'est un, un gars qui est très connu dans sa famille aussi. Souvenez-vous, Jim Montgomery. Tout le monde le connaît à Montréal. Non, c'est pas vrai. Mais on s'en souvient parce que c'est lui qui était dans l'échange de Guy Carbonneau à l'époque. Ça, mm -hmm. ça va rappeler des choses. Alors, lui, il était entraîneur cette semaine. Il a perdu son poste. Et là, on se pose des questions. Est-ce que c'est parce que son équipe perdait ou parce est-ce qu'il aurait tenu des propos? On ne le sait pas. Mais il reste que ça, ça fait réfléchir et c'est parce que les joueurs se sont plaints. Évidemment, ce sont tous des joueurs à la retraite qui se sont plaints. Les joueurs actifs, eux autres, Mathieu, c'est Bousscoudu, ouais. c'est la, la loi de l'Omerto, on parle pas. Ils ne veulent mais, pas de ben C'est bien certain. Surtout quand tu es toujours le 3-4e trio, comme on a dit tout à l'heure, tu veux pas te ramasser à, 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 à Laval pour les gens qui prennent le métro à Montréal, là, qui partent à <rire> Montréal, <rire> s'en vont à Laval, mais il reste qu'ils veulent pas parce que c'est des baisses de salaire importantes. Ah souvent, non. ils ont des contrats à deux volets, alors ils veulent pas perdre ces bénéfices-là. Jouer dans la Ligue nationale, c'est un luxe et c'est un luxe qu'ils veulent pas se permettre de perdre. Ça, c'est clair.
0: Bon, à suivre, Maître Boili. On se retrouve dans demain. Bye-bye. Au revoir.